0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixio semanal en el que ya sabéis que hablamos, nos adentramos en un tema de tecnología más a fondo, en colaboración además con nuestros amigos de Comicrono y del Android de Libre, y hoy vamos a hablar de pagos móviles, pero de pagos móviles no del punto de Android Pay, Samsung Pay, Apple Pay, etcétera, sino desde un punto de vista más social, más económico, más del impacto que están teniendo en la sociedad. Y para esto me he traído a un link que sabe mucho de tecnología, que sabe mucho de economía, que se llama Alejandro Nieto, un gran amigo. ¿Qué tal estás?
1: Hola, muy bien. Pues nada, encantado de estar en Kernel que ya tenía ganas.
0: Bueno, y esto viene a colación. Uno, porque tú acabas de sacar un libro sobre economía.
1: Sí, se, se llama Inversión en, en tiempos de tipos bajos, y hablo un poco de, de bueno de las opciones de, de inversión que hay en estos tiempos en los que los tipos son tan bajos que el, los depósitos no te dan, no te dan nada. Lo he lanzado eh, en colaboración con el Blog Salmón, que es un sitio donde escribo, y bueno, pues eh, está, está ahí vendiéndose, ¿no?
0: <risa> bueno, os voy a dejar un enlace al libro en las notas del episodio porque si queréis echar un ojo por si queréis comprarlo, la verdad es que yo lo recomiendo y sobre todo os voy a dejar un enlace a Twitter de, de Alejandro Nieto para que le podáis preguntar un montón de cosas que seguro que a él le alegra mucho. Sí.
1: Mi, mi Twitter es vacasueca y de hecho voy a contar el final del libro de inversión en tipos de tipos bajos, no es, no es un spoiler, simplemente digo que cualquier cosa duda del libro me pueden contactar en mi, en mi Twitter, o sea que he encantado de
0: hablar y responder preguntas y lo que sea. Eso es, vosotros lo que tenéis que hacer es ir y darle la chapa, en vez de preguntarme a mí, oye, ¿tengo que comprar acciones de Netflix? Oye, ¿tengo que comprar acciones de Amazon? Pues no, vais a este hombre. Ya os, diría, ya os diría yo que, que no. Eso ya lo explico en el libro, que mejor no
1: comprar acciones individuales. Pero bueno, lo explico, explico por qué. explico por qué
0: Muy bien. Bueno, la semana pasada, hace un par de semanas, hace como 10 días, eh, comentábamos un enlace que, que básicamente el principal eh, contenido era que una preocupación del Banco Central de Suecia, el Riksbank, en el que explicaba o estaba preocupado por una pérdida de masa monetaria en el país porque los pagos móviles están creciendo muchísimo entre en, en la sociedad sueca, ¿no? Efectivamente, eh, están
1: creciendo los pagos móviles o los pagos por, con tarjeta eh, muchísimo y empieza a haber pues ya incluso comercios que no aceptan tarjeta, o sea que no aceptan pagos en efectivo, sucursales que no dan efectivo. Y entonces, bueno, parece que están preocupados, pero a mí me parece curioso porque son un poco los bancos centrales en, en el mundo occidental los que están impulsando eh, que abandonemos el efectivo, ¿no? Y, bueno, en Suecia va a un ritmo muy, muy rápido y, y bueno, y están preocupados, pero, pero realmente es una, es una tendencia impulsada por los propios bancos centrales. No un ritmo acelerado, digamos, sino un poco así a ver qué pasa, ¿no? Porque puede haber consecuencias inesperadas, como esta que está diciendo ahora el Banco Central, ¿no? Que se reduce la masa monetaria. Puede haber problemas de que necesites efectivo y no haya, eh, pero pero realmente lo está impulsando ellos.
0: Vale, efectivamente hemos visto que hay un montón de motivos para, digamos, que en toda la sociedad nos pasemos a, a los pagos móviles, a los pagos con tarjeta. ¿Cuáles son los principales motivos por los que un banco central o un gobierno puede querer que nosotros nos pasemos a pagar todos con tarjeta?
1: Principalmente, bueno, hay dos motivos. Uno sería pues, tener una estadística en tiempo real de los pagos de los flujos monetarios, que eso puede ser interesante, pero yo creo que eso es algo de, de segundo orden. y lo principal es eh, evitar el el fraude, el fraude fiscal. Eh, es decir, si, si todos pagamos con medios electrónicos, todo queda registrado y entonces no puedes evadir, evadir impuestos. Eh, y bueno, yo creo que ese es el objetivo principal de los gobiernos, evitar el, el fraude
0: fiscal. Claro, porque en principio todos los pagos de empresa a empresa ya están por vía electrónica, más o menos, podemos asumir que la inmensa mayoría, más allá de lo que se pueda circular en negro con billetes grandes, uh -huh. pero entonces eh, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué están preocupados de que haya menos gente pagando en negro? O sea, pagando en, en metro bueno, decir, sí, bueno, ¿no?
1: efectivamente por ejemplo en España desde hace unos años eh, para pagos de más de 2.500 euros es ilegal pagar en efectivo entonces las empresas pues uh -huh. las transacciones son siempre electrónicas ya lo eran pero bueno ahora más excepto efectivamente la economía sumergida eh, por qué puede ser preocupante esto bueno primero porque necesites dinero en efectivo para hacer una transacción y no lo encuentres no sobre todo eh, pues yo gente mayor o gente que no se adapta bien a las tecnologías pues queden un poco descolgados de la sociedad eh, también podría pasar el eh, pues ciertos sectores de la economía que no funcionen bien si no hay un dinero en efectivo por ejemplo eh, pues el típico caso sea pues los mendigos no pues si no puedes dar dinero unas monedas a alguien que está pidiendo o a alguien que, que está tocando en el metro o algo así pues con un pago electrónico es como muy es un poco raro no bueno eh, ese sé si es un caso un poco anecdótico y de, bueno ese sector de la sociedad pero puede haber eh, completos eh, áreas económicas que desaparezcan otro ejemplo puede ser el de Wallapop por ejemplo o, o el mercado de segunda mano no casi todo es en efectivo y aunque no es una cosa preocupante en cuanto a fraude fiscal pero realmente hay un fraude fiscal porque cuando tú vendes algo tienes que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales que es un 4% y, y, y realmente si todo fuera electrónico y si Hacienda te monitorizara eh, tú venderías algo que tienes por casa eh, por 10 euros y luego tienes que hacer papeles, aunque sea online no lo harías no lo tirarías a la basura ¿no? y entonces entonces, todo ese sector, por ejemplo, de, de segunda mano podría desaparecer, pero... Hay un caso incluso peor, y es que eh, existen negocios, ¿vale? O sea, está claro que la economía en negro es sumergida, pues no está bien, porque eh, no pagan impuestos, no contribuyen al estado de bienestar, etcétera. Pero a lo mejor hay empresas muy pequeñas que defraudan no porque quieran enriquecerse, sino porque no pueden ser rentables si son, eh, si, 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 lo hacen todo legal, ¿no? Entonces, a lo mejor son empresas muy pequeñas, que generan empresas familiares, eh, pues a lo mejor si tienen que pagar todos los impuestos que hay tendrían que desaparecer ¿no? Eh, esto es un problema de, de, de productividad evidentemente o sea no, eh, no es que diga estoy defendiendo la, la economía sumergida pero sí que podría pasar que, que algunos negocios pequeños que generan empleo desaparecieran porque no son capaces de, de defraudar un poco es decir pues el típico del IVA o declara menos ingresos de lo que tienen etcétera
0: sí lo típico de los bares que, que nunca declaran todas las copas que venden ¿no? sí
1: pero ya no digo porque sea porque se creen enriquecer, sino porque realmente no les no puedan hacerlo. no Hay, hay negocios que no pueden hacerlo. Eh, también es verdad que si toda la economía fuera... Eh, o sea, no pudiera haber economía sumergida porque está todo controladísimo, porque hay pagos electrónicos, a lo mejor los impuestos pueden ser más bajos para la misma recaudación y estas empresas sí que serían rentables. Pero claro, si se hace todo de golpe, no se sabe muy bien qué consecuencias puede tener. Si se hace poco a poco, claro pues se puede ir tanteando, no que yo creo que es lo que están haciendo muchos gobiernos.
0: y pues, Entonces, de esto vemos un montón de, de cambios a nivel mundial, diferentes países con diferentes técnicas por ejemplo, eh, China digamos que está absolutamente embarcada en lo que es la, el camino de los pagos móviles específicamente móviles a través de plataformas privadas uh -huh. y esto es lo que me llama la, la siguiente atención, aquí por ejemplo en Europa dependemos de los bancos, dependemos de las emisores de tarjetas de crédito, de emisores de tarjetas de débito para funcionar, con lo cual quizás uno de lo que dices tú de estos riesgos es que si yo soy suficientemente pobre como para no poder eh, mantener tener una cuenta bancaria o no poder acceder a un montón de, de cosas, pues porque no tengo una dirección eh, física en un hogar para abrir una cuenta del banco, para un montón de peticiones que, digamos, el 99% de la población se puede... Eh, no, bueno, no sé qué porcentaje es.
1: Yo tampoco, pero 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 sí, es verdad que puede haber gente que, que se quede fuera, ¿no?
0: Claro, y es, toda esa gente, ¿qué alternativa les daría un, un Estado? Si, si de repente dice hay un gobierno que dice, el gobierno de, de X país dice, a partir de mañana o a partir de, no sé, del 1 de enero de tal año, de repente desaparecen los pagos en metálico y solo pagos eh, móviles
1: eh, efectivamente el pago electrónico tiene unos costes cosa que el, el, el pago en efectivo no es decir tienes que tener mínimo una cuenta eh, una cuenta bancaria y una tarjeta de débito o, o el equivalente en pago en móvil no eh, entonces eso en principio la, mucha gente puede pensar, bueno, pero eso no tiene un coste en mi banco, yo tengo una cuenta que no pago nada en mi banco y la tarjeta es gratis y tal ya, pero eso es porque a lo mejor domicilas una nómina porque tienes recibos, etcétera, pero si no tienes nada de eso, a lo mejor el banco no te dice que, claro. tienes, eh, que es gratis, tienes que pagar X al mes entonces yo creo, bueno, y luego hay un coste también asociado a los comercios que es tener el, eh, el TPV pagar por transacción, etcétera eh, que bueno, no es muy alto, es verdad que antes, por ejemplo, los pagos pequeños muchas veces no nos dejaban hacer pagos pequeños con y lo veían algunos sí. comercios porque le daban un mínimo, ¿no? A lo mejor le dicen, pues por pago, te cobro un euro más un porcentaje. Y claro, dices si el pago son 80 céntimos, ya me lo como. Ahora no, ahora hay muchos bancos que te dan tarifas planas por una tarifa, por yo que sé, 10 euros al mes, pues ya todos los pagos mientras no superes, yo que sé, 20.000 euros al, al año, ¿no? Eh, y hay por ahí empresas incluso fuera fuera de España, ¿no? De estas internacionales, que te ponen un TPV y te cobran un 1%, sin compromiso, sin mínimo, sin nada. Entonces, bueno, pero, pero es un coste. O sea, es un coste bajo, pero es un coste. O sí. sea, que con el efectivo no hay ningún coste esté asociado. Pero bueno, si al final para el que paga, ¿no? Que es el, el, el que quizá se quede en sectores fuera, eh, pues habría que haber una alternativa. Que una, una cuenta eh, legalmente mínima sin gastos eh, o con unos gastos mínimos, eh, con un derecho a tener una tarjeta de débito, algo, algo tendría que inventarse los gobiernos, eh, ya sea un banco público, unas tarjetas monedero, o, o simplemente sacar a concurso todos los años las las cuentas eh, mínimas, eh, para la gente que las necesite. Entonces, pagar una cantidad a los bancos para, para que proporcionen este servicio de forma universal.
0: Y entiendo que habría que crear un montón de infraestructura nueva que, para adoptar a estos comercios que no están actualmente. Pero a lo mejor no estos comercios, sino un montón, yo que sé, las máquinas de Coca-Cola, por ejemplo. Sí, es cierto que hay máquinas de latas de cerveza, de latas de, de bebida, de, de, de alimento, etcétera distribuidas por todo el país, por todo el mundo, sí. que aceptan tarjeta de crédito ya pero en general son muy pocas
1: ¿no? y además es un, es un coste es decir tú a lo mejor un negocio a lo mejor decide poner una máquina de estas de vending y luego resulta que no vende tanto pero ya la tiene pero ahora si le hacen renovarla a lo mejor la no, le, no merece la pena porque ya sabe que, que, es, que eso no es muy rentable y entonces uh -huh. la quita y entonces desaparece parte del un sector de la economía que a lo mejor usaban tres personas al día pero esas tres personas ya no pueden usarla puede tener consecuencias de estas de, de, de segundo orden que no que no veamos no que desaparezcan sectores de la economía porque no, no se adapten bien a, a un cambio, simplemente a un cambio.
0: Eso es. Y en principio esto es lo que está viendo el Banco Central Sueco, que está viendo cómo se acelera la adopción de los pagos electrónicos y que se están quedando, digamos, cuando ellos dicen, cuando ellos dicen masa monetaria, se refieren literalmente al número de monedas y billetes en los bolsillos? Sí,
1: sí, al dinero en circulación. Entonces, pues puede pasar que, que si se reducen los pagos, etcétera, con efectivo, pues que no haya dinero suficiente o que les cueste poner el dinero en circulación suficiente para para que llegue a la gente que lo quiere o lo necesita. Eh, uno de los problemas era eso, que los bancos, algunos bancos ya no tienen cajeros, comercios que no aceptan, y entonces, bueno, pues están, pueden dejar fuera a gente de la sociedad pues que no, no está de acuerdo o no, no se maneja bien o prefiere pagar efectivo porque considera que es una forma mejor de controlar sus gastos, cuando pagas con tarjeta no tienes la sensación de pagar,
0: ¿no? A veces. Sí, eso es eso es muy cierto y yo creo que eso es lo que pasa a varios de los puntos que has dicho, tú es lo que pasa en Alemania, que es justo lo contrario. No es que los pagos móviles o los pagos electrónicos en general estén creciendo mucho o poco, simplemente es como una sociedad muy reticente a abandonar el dinero en metálico. Sí. ¿Por qué motivos, se sabe?
1: No, yo creo que es un tema cultural, que hay muchas cosas con el dinero que son que son culturales, ¿no? Y yo creo que el tema en Alemania es un poco es un tema cultural, también puede venir impulsado por eso, las reticencias a que el gobierno sepa lo que está lo que está, eh, haciendo, ¿no? Por ejemplo, la Alemania del Este viene de un, de un pasado de mucho control del gobierno y hay reticencias a ciertas cosas, ¿no? Pero esos temas culturales uh -huh. pueden cambiar de un día para otro por, por situaciones inesperadas. Por ejemplo, España también era un país de mucho efectivo, y ya hace un par de años que los pagos con tarjeta eh, superaron a las retiras de efectivo. Eh, ¿Por qué ha sido esto? Bueno, ha habido dos motivos. Una es que eh, por la crisis bancaria se ha reducido el número de cajeros eh, de 60.000 a 50.000 y estamos bajando porque siguen cerrando sucursales. Y otra es que ha habido una guerra de comisiones entre bancos de cajeros ¿no? y han, han subido mucho las comisiones. Entonces, ahora, antes por sacar, a lo mejor podía sacar en prácticamente cualquier banco, te cobraban, si era tu banco nada, si era otro 30 céntimos así, pero ahora te cobran uno o dos euros por sacar y, y la gente dice, me pues sacaré cuando vea mi banco que no me cobra, ¿no? Y mientras tanto voy pagando con tarjeta. Y eso ha hecho que se dispare eh, los pagos con tarjeta y, bueno, la, la gente se acostumbra y lo empieza a usar más. Y, y entonces, por eso, pequeños cambios o cosas que ya a lo mejor no, no, no tienen mucho que ver, de repente disparan eh, los pagos en, en eh, los pagos en tarjeta y, y, y cambia la cultura, cambia la cultura del país.
0: Eso es. ¿Y puede haber algún riesgo para un país, eh, digamos, si, por ejemplo, imagínate, el 20% de, una, de, una, de un país extranjero, que no es Estados Unidos, empieza a pagar con Apple Pay? o con, alguna, alguna, con el sistema de pago de alguna empresa tecnológica de un país extranjero. ¿no? Esta empresa decide que, por ejemplo, eh, la privacidad de sus clientes es máxima, uh -huh. Y que no va a entregar los datos de pagos de la gente o que no los va a hacer limpios. Efectivamente, tendría el otro punto, que es el punto, digamos, de los comercios, ¿no? Para ver qué es lo que se ha gastado, pero no podría controlar pagos a sitios, eh, digamos, que estén o que estén dentro de esta red por completo, o en, o en otro estilo. Esto podría llegar a ocurrir no solo con los sistemas actuales de pago, como puede, ya digo, Apple Pay, etcétera, o, o un, un, un modelo más elevado que no vaya por los sistemas de tarjeta de crédito, ¿no? Eh, si me refiero al tema de, por ejemplo, a las las, criptomonedas, las criptodivisas, ¿esto podría llegar a afectar?
1: Bueno, yo, yo lo veo complicado porque realmente cuando pagas con tarjeta o con el móvil hay muchos intermediarios. O sea, no estás, claro. solo, no estás pagando con Eso tu es. móvil. Tu móvil tiene asociado una tarjeta de crédito que una tarjeta de crédito es una empresa tecnológica. O sea, la gente cuando recibe uh -huh. una tarjeta, la, el emisor de la tarjeta es un banco que es el que te da el crédito con el que firmas el contrato y la empresa tecnológica como Visa, Mastercard, American Express, etcétera, lo que hace es eh, pues a garantizar que puedes pagar en no sé cuántos comercios, en no sé cuántos países etcétera y hacen los que hacen las transacciones pero esto va a través del banco entonces realmente los datos de un pago cuando haces por ejemplo con Apple Pay los tiene Apple los tiene la tarjeta de crédito y los tiene el banco salirse de ahí o sea decir yo no voy a entregar datos mmm, lo veo muy complicado porque el sector financiero está muy muy regulado o sea, y si te echan eh o sea, te pueden echar y, y volver es muy, muy complicado, porque además son muchas veces decisiones políticas y un banco central te puede decir pues estás fuera de mi país por X años o sea, pueden, pueden hacer cosas muy serias yo no, yo no creo que eso sea un problema. Otra cosa es ya criptomonedas. Eh, criptomonedas pues sí sí podría estar fuera totalmente del circuito financiero y sí, sí podría ser más peligroso, uh -huh. pero bueno, con la volatilidad que hay, que cambian los precios de un día para otro eh, yo lo, lo veo complicado. Sí. O sea, yo ahora mismo las criptomonedas no lo veo tanto como dinero sino como una forma de depósito de valor, ¿no? Es como tener oro, pues vale, sí, el oro tiene un valor, eh, porque la gente piensa que tiene un valor, esto es lo mismo, pero nadie paga con oro, porque tendrías que mirar cuánto cuesta, eh, llevarlo a un sitio, o sea, es un poco, no es pues, práctico
0: Claro, que no es una denominación común, ¿no?, en la que se estén llevando las cosas. Eso es. Y volviendo al tema de, de, de prohibir los pagos, que es una cosa que no sabemos si puede llegar a ocurrir en España o no. O sea, es lo típico que decimos, eh, para 2020 no va a ocurrir, pero para sí. 2100 sí. Y, y sería decir en qué año entre 2020 y 2100 ¿no? va, va a llegar este momento que se prohíba el, el, el pago completamente con, di, con dinero metálico, ¿no? Que se pase a un modelo totalmente electrónico. Pero hay un país que se llama India... Sí. <risa> No sé si iba subido no, hablar de unas cuantas personas, sí. <risa> Te suena. Que, literalmente el año pasado hizo un experimento muy arriesgado, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, por sorpresa salió el presidente y dijo que retiraba los billetes de 500 y 1.000 rupias, que son los más populares, son los de 6 y equivalentes a 6 y 12 euros. Y daba, o sea, dejaban de, de tener validez y, y les daba no sé si era un mes para, para ir al Banco Central a, a cambiarlos, pero con un límite diario máximo. Esto, bueno, brutal, porque es que en la India la gente no, no usaba, o cada, cada vez más, claro, después de esta medida, no usaba bancos y entonces la gente tenía los ahorros en efectivo en sus casas y los límites eran bajos diarios y entonces la gente, bueno, un mes sin ir a trabajar, organizándose para hacer cola en varios bancos, eh, bueno, una locura unas colas brutales y, 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 y bueno, hay gente que no ha podido cambiar todo el dinero, ya sea porque no consiguen estaban enfermos o no encontraron, después de que pasó el mes encontraron más dinero que tenían escondido por la casa, una locura una locura y el motivo que dio el presidente era combatir el fraude fiscal, que había mucha economía sumergida y que no conseguían pues recaudar suficientes impuestos para los servicios que tenían que proveer a sus ciudadanos. Entonces, aunque ha habido muchos casos individuales de de, bueno, de, de tragedias, de perder todos los ahorros de la vida, etcétera, la gente ha apoyado a, a esta medida. O sea, han visto que ha sido un inconveniente, que la gente incluso que ha perdido dinero, eh, ha dicho que bueno que es necesario, que el fraude fiscal hay que combatirlo. Y, y bueno, y, mucho, y, se ha, y lo que ha pasado es que la India, o sea, vale, la gente ha cambiado el dinero, sigue manejando efectivo, pero mucha gente ha pasado a, a bancarizarse, a usar eh, pagos móviles, tener cuenta en el banco para no tener estos follones
0: Claro, porque ese era el principal problema, que era una sociedad que vivía ajena a lo que es un sistema de bancos institucionalizado. Claro, ¿no? Eso
1: pasa mucho en, en países en vías de desarrollo, que la gente sigue manejando mucho efectivo. En, en Occidente realmente se está in, así poco a poco intentando eliminar el efectivo, pero la mayor parte de las transacciones que hace una persona normal son electrónicas. La nómina la cobra electrónicamente, los recibos los paga electrónicamente y, y muchas compras también. Pero realmente la India era todo era un mundo en efectivo ¿no? y está cambiando. Eso muy rápido por esta medida que hicieron que hicieron. Un año y tiempo. sí
0: y yo de, este, de esta de, este, de esta prohibición de los billetes de, de mil y de 500 me enteré desde la vía de porque esto estaba impactando al consumo y a la venta de smartphones es decir llegaron notas de analistas en plan oye está pasando esto narendra modi, narendra modi está haciendo o ha propuesto esta medida se va a implementar en tal mes y creemos que nuestras especificaciones de ventas o nuestras proyecciones de ventas para el trimestre 2, 3 el cuarto y el 1 es decir que ha tenido un impacto casi de, de, de 12-15 uh -huh. meses en el país, aunque ahora ya se ha recuperado, dice, van a bajar las ventas de, de teléfonos, van a bajar, claro. y, y efectivamente bajaron las ventas de claro. todo, o sea, todo absolutamente de todo, de coches de teléfonos móviles de tabletas, de todo lo de todo producto de, consumi, de consumo normal, en la India bajó un montón hasta que se ha recuperado un poco ¿no? la normalidad con esto, con lo cual si eliminar un par de billetes ciertamente muy comunes entre la sociedad ¿no? tiene este impacto tan grave la economía de India, que pasó un año 2017 bastante terrible hasta que se ha recuperado. Imaginad que si decidimos o, o la sociedad de repente, como está haciendo la sociedad sueca, decide mm, pasar muy de golpe. Sí,
1: sería... Por eso yo creo que todos los, los gobiernos o todos los bancos centrales lo están haciendo de forma muy gradual, porque para que no tenga un impacto en la, en la economía. Pero de todas formas, lo de la India... Yo creo que es distinto un poco lo que pasa en Occidente porque casi todo el mundo tenía sus ahorros en, en efectivo. Entonces, ese mes, pues lo que han estado es concentrados en cambiar el dinero y luego ha habido gente que ha perdido su dinero y entonces, eh, pues como han perdido su dinero, pues no han podido hacer uh -huh. compras hasta que no han recibido más dinero por trabajar. Pero realmente, si pasara algo así, o sea, si, si, si en Europa dijeran mañana retiramos el efectivo, bueno, sí, habría un caos, pero yo creo que casi todo el mundo tiene el dinero en cuentas bancarias. Entonces, realmente los más afectados serían los que trabajan más con, con dinero negro y quizá gente mayor que lo que hace al principio de mes cuando recibe su pensión es sacar todo el dinero para sí. ir gastándolo quizá pero bueno incluso gente eh, jubilada en España tiene cuenta y los ahorros los tienen en depósitos o sea yo creo que el impacto no sería tan grande como en la India que la gente tenía el dinero en su casa almacenado sí,
0: claro no, o sea que afectaría sí, digamos a ciertos claro. sectores de la población como son los más fav desfavorecidos luego eh, gente más mayor que no esté acostumbrada tanto a los pagos electrónicos y a los que sí queremos que afecte que es digamos, digamos, al, al dinero negro, a la economía sumergida, ¿no? Porque me estabas comentando antes sobre los billetes de 500. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los billetes de 500? Que yo no me he enterado absolutamente de nada.
1: Bueno, pues sabes que el Banco Central Europeo está renovando los los billetes eh, cuando los emitieron. Pues ahora hay una nueva unas nuevas emisiones, ¿no? la Está cambiando los diseños, etcétera, ¿no? Y entonces cuando ha llegado al tema del billete de 500, pues han dicho no vamos a renovar el billete 500 y lo retiramos. O sea, no quiere decir que el que sea como en la India, ¿no? Que si tienes billetes de 500 tienes que ir corriendo al banco. El billete 500 sigue teniendo validez, pero... En el, el Banco Central Europeo no va a lanzar una nueva denominación del billete de 500 entonces cuando vayan desapareciendo de la sociedad pues porque estén ya desgastados y los bancos los retiren los manden al Banco Central para retirarlos pues se destruir, destruirán y no harán nuevos entonces el máximo billete que va a haber en la, en la Unión Europea va a ser el de 200 es bastante grande sí, por ejemplo en Estados Unidos el billete más grande que hay en estos momentos es el de 100 dólares que es sí, más o menos 100 euros entonces nosotros teníamos uno que era cinco veces mayor esto fue así porque Alemania tenía un billete equivalente de, para que era el de 1.000 marcos y, bueno, pues como al final mucho de esto del euro viene viene dado por Alemania, pues se hizo un poco la misma denominaciones que tenían ellos, pero, claro, es un, es un billete muy grande pues para dinero negro y entonces pues ya se ha decidido retirar. Algunos lo ven como un primer caso, primer paso para ir retirando el efectivo, primero hacerlo con el de 500, luego con el 200, nunca sin prohibirlo, siempre, bueno, pues se vayan retirando el, del, de la masa monetaria y ahí hacia abajo eh, pero también tiene otro motivo y es que, bueno, como los tipos de interés están en negativo en, en, en Europa en estos momentos, eh, esto bueno está sí. en el cero, pero para cuando los bancos eh, tienen dinero que no saben qué hacer con él, dónde invertirlo, lo tienen que depositar en el Banco Central Europeo y les cobra, eso es el, eh, le llaman eh, tasa... Eh, de depósito nocturna, por decirlo una, traduciendo en inglés, eh, y entonces lo tienen que depositar en el Banco Central Europeo y les cobra el 0,4% anual. Les cobra, en vez de pagarle intereses, les cobra. ¿Esto por qué lo hace? Pues para que los bancos no dejen el dinero sin mover, sino que lo mueven, den créditos, etcétera, mueve, Se mueva el dinero, ¿no? Para estimular la economía. Vale. Entonces, uh -huh. esto es cuando los tipos sí. llegan a cero, poco más puedes hacer, entonces puedes seguir bajándolos, pero el 0,4% todavía está, está ahí, pero hay una alternativa que tienen los bancos y que algún seguro lo ha, alguna empresa aseguradora lo ha aprobado que es, bueno, pues si me obligan a dejar el dinero por las noches en, en el Banco Central Europeo y me cobran, pues en vez de hacer eso, lo pongo en billetes, lo meto en una caja de seguridad y bueno, pues si me, me cuesta construir una caja de seguridad tener personal de seguridad eh, protegiéndola, pero a lo mejor es menos que ese 0,4% que, que me está cobrando el Banco Central Europeo. Entonces, para evitar estos experimentos, que por sí. ejemplo, si el banco, ahora no, no hay pinta que vaya a hacerlo, pero el Banco Central Europeo podría seguir bajando los tipos ¿no? y cobrando más a los bancos para estimularles más a que prestaran pues después, para evitar experimentos retiro el billete de 500 y entonces ahora pues tienes que almacenar el dinero con billetes de 200 que ya ocupa el doble de espacio si te quito de 200 pues ya lo tienes que hacer con el de 100 que ocupa cinco veces más no y al final si tú quieres almacenar dinero físico el espacio es importante porque las cajas de seguridad son más grandes los edificios más grandes y eso es un coste entonces bueno quizá esto de retirar el billete de 500 no tenga tanto que ver con lo de fomentar los pagos electrónicos como para evitar almacenaje de dinero para evitar los, las políticas eh, monetarias del Banco Central Europeo.
0: No solo vemos que es, eh, los pagos electrónicos o el que la virtualización de todo el dinero que todo el dinero sean apuntes en un ordenador o en una serie de ordenadores eh, puede afectar a los ciudadanos, sino que puede afectar a las grandes empresas y a sus depósitos y a los bancos y a sus depósitos.
1: Y también hacer más efectivo la labor del Banco Central de que sus políticas sean efectivas, es decir, de poder poner los tipos en, en, en negativos si hace falta para estimular la economía, cosa que en la literatura clásica claro. de financiera decían bueno, cuando los tipos llegan a cero, has llegado a cero y no puedes hacer nada más. Eh, y ya, si la economía no se mueve, eh, ya no tienes armas monetarias para, para estimularla. Bueno, pues dices, bueno, pues lo sigo bajando a menos uno, menos dos, y a ver qué pasa, ¿no? Pero, pero tienes que evitar,
0: eh, pues eso, que haya dinero en efectivo que, que conserve su valor. O sea, que estamos en, en un territorio que es, digamos, relativamente inexplorado a nivel económico con esto, ¿cómo?
1: Sí, 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 sí. Eh, hombre, el, las tasas en el Banco Central Europeo vale, llevan negativo tiempo, no mucho. En, en otros bancos centrales también han llegado a negativo, pero no mucho, ¿no? Por, por eso, porque si lo bajan más, pues no hay hay una alternativa que es almacenar dinero. Entonces, si todo por electrónico sí que se podrían hacer ese tipo de cosas. Eh, pero sí es un poco inexplorado. Y como digo, también hay consecuencias de que no haya dinero en efectivo, puede desaparecer parte de la sociedad, de sectores económicos de la sociedad que a lo mejor no eran muy productivos, pero sí que le dan dan empleo, eh, generan dinero, bueno, pues eso también por eso hacerlo así lo bestia como ha hecho un poco India, pues es un, para un país occidental quizás es un poco un poco locura y si todo va poquito pasito pasito ¿no?
0: eso es y de todas formas ya para acabar un riesgo o, o una digamos una forma de ir mirando qué riesgos y qué nuevas eh, problemas aparecen no a, a eliminar el dinero físico es literalmente ir viendo no ¿Qué, qué es lo que puede ocurrir porque podría volver por ejemplo cosas como ya aparte sin dejar atrás la, las criptomonedas o las criptodivisas o los tokens y todo eso Podría literalmente volver el trueque y ahí, y ahí ya nadie se entera de lo que estás haciendo. Sí,
1: podría podría pasar. Lo, es raro porque al final el dinero es, es una solución a los problemas que da el trueque, ¿no? Pero bueno, sí podría podría
0: pasar. O podría volver que se digamos que mmm, se crearan monedas eh, digamos ilegítimas de la calle también lo veo complicado. Por conseguir o sea, Las criptomonedas
1: es un poco más esto, ¿no? Eh, sí. pero ya ves la volatilidad que pueden llegar a tener cuando eso hay mucho es. interés. O sea, sí. pues, yo lo veo complicado por eso. El dinero es una solución muy buena al problema de cómo comprar cosas con mi trabajo, ¿no? Eso y, es. Y, y es una solución muy buena y los y los estados pues lo controlan mucho y, y, bueno, es que funciona bien, ¿no? Tiene sus tiene algún, algún inconveniente, como esto que te pueden poner los tipos en negativo para forzar a hacer alguna cosa que haya impuestos y que tengas que pagarlos y te pierdas parte de tu dinero, pero también te dan unos servicios. Entonces yo, yo veo complicado porque al final las soluciones buenas tienden a persistir y el dinero lleva persistiendo mucho tiempo.
0: Eso es. Bueno, pues con esta frase del dinero lleva persistiendo mucho tiempo, nos vamos a ir ya. Muchísimas gracias Alejandro Nieto por estar con nosotros, por explicarnos tantas cosas. Yo al menos he aprendido mucho. Espero que vosotros, oyentes, también hayáis aprendido bastante. ¿Dónde podemos encontrarte? En Twitter, ¿verdad? En
1: Twitter, en vacasueca. Y suelo escribir en Blog Salmón, en Shataka, en Shataka Android también. Y, y bueno, y en mi libro, claro, Inversión en tiempos de tipos bajos.
0: Eso es. Bueno, pues de todo esto vamos a dejar enlaces en las notas del episodio. Así que, que si queréis indagar algo más, pues podéis leer las notas del episodio o podéis ir directamente a, a molestar a este hombre con vuestras preguntas <risa> <risa> y con vuestras dudas. Vamos, ya os digo yo que vayáis porque yo voy a ir ahora. Muchas gracias, Alejandro.
1: Venga, gracias a ti, Ale. Hasta,
0: luego. Hasta otra.